det rullar i alla fall. Så att, ja. Ja. Eh, ja, alltså, det här är typ de tankarna som har upp, upprört mig. Nej, men som har uppehållt sig i min hjärna. Upprört sig i din hjärna. Upprört sig i min hjärna de senaste dagarna. Så att då blir det liksom väldigt naturligt att kanske fortsätta prata. Först så vill jag ju. Vi, bör, vi kanske börjar så att jag inte ja, jag bara kör ett avsnitt. Jag har missat lite av det här dock. Ja. Så att jag känner att du får ju faktiskt skärpa dig. Mm, nej, men jag har jobbat idag. Mm. Så jag, har haft mm, men jag vet att du sitter med den där mobilen. Du får sluta titta på Youtube-videos istället och komma in i matchen. Jag bygger, bygger upp och du river, river ner. Du måste flytta på dig. Eh, välkommen till Postpatriarkatet. Eh, välkommen. Det här är vi, eh, era postpatriarkala hjältinnor. Eh, Anja, Mm-mm. som heter Vulvagarity på Instagram, ifall det är någon som har glömt bort det, för vi glömmer, vi glömmer på mina. Och ja. jag heter Natasha Blomberg. Och ni vet vem jag är förhoppningsvis. Eller ni kanske är nya, ni kanske bara ramlade in på den här podden i något slags flöde. Och då, ja, grattis. Ni kanske så råkade söka på postpatriarkat på Precis. Apple. Precis, ni kanske var sådana här feminister som bara Fan, det måste finnas en ljusning. Och så hittade ni det. <laughs> Precis det. Eh, nej, men först så ville jag typ så här. Jag ville prata om Isabella Lövengrip. Och, eller inte om henne. Utan, men det är hon som så här startat typ diskussionen. Men jag tycker att man ska, inte, man ska inte fokusera på en person. För det är inte så att Isabella Lövengrip är den enda människan som lever som hon gör. Eller resonerar som hon gör. Eller liksom, ja, det jag tänker på är just den här tjänstefolksmentaliteten. Mm. som många kanske människor med väldigt mycket pengar eller människor som tillhör liksom höger skalan inom politiken är lite mer förespråkade av till motsatsen mm, för de De är bekväma med det begreppet. Precis. Eller när begreppet är de kanske inte utan själva Nej, precis, fenomenet. Ju säger och så de blir, säger de ingenting om det. Säger man tjänstefolk eller pigor som vänstern liksom sa förr då blir det ett jävla liv. För oj, oj, vad man nedvärderar. Men det var väl de tankarna mm. jag hade lite. Och sen så eh, la Carolina Gynning upp en bild på sin väldigt, väldigt retuscherade kropp och skrev att hon har slutat med socker. Äntligen har hon slutat med socker och eh, det har gett resultat och hon är så himla nöjd. Så hon uppmanar alla typ att hon ville peppa. Jag vill peppa alla med den här bilden. Och ja, den är ju väldigt retuscherad. Ja. Det ser man om man tittar närmare på liksom alla snea vinklar. Så man ser att hon har liksom, ja, fönstret. Precis, fönstret, fönstret är, är väldigt konstigt. Och armen ser konstig skev ut för att hon har dragit in midjan. Och hon har dragit in ja, och armen. Och hon har dragit ut tutten också. Ja, hon har dragit ut tutten och förmodligen dragit ut eller in det armen, ut vara, armen också. Det ser ut att vara världens mest felkonstruerade fönster i bakgrunden. Ja, och så. ganska felkonstruerad kropp också. Och så är det, det suddigt på konstiga ställen. Precis, så att den är väldigt retuscherad. Mm. Och det är också så synd och skam att en vacker, frisk, eller jag vet inte hur hon är frisk, men en vacker liksom kvinna med liksom en vältränad kropp känner det här behovet. Och det är väl ett symptom på liksom det samhälle vi lever i. Och, där, mm. och då kommer vi till det som jag egentligen vill prata om just här med influencers och hur vi påverkar eller hur vi påverkas. Jag skulle inte säga att jag är en influencer även om vi har haft den här diskussionen tusen gånger att alla som är, alla som är någon slags profil eller har mycket följare är ju såklart, har ju inflytande skulle jag vilja säga. Ja. Man, man har en viss makt, vissa har mer, vissa har mindre och vissa är mer. Alltså det beror på vad man har för trovärdighet också. Har man ganska stark trovärdighet då har man ju också en större påverkan på sin publik. Men när jag pratar om influenser så menar jag de som faktiskt får betalt för att prångla ut sina idéer. Och det kanske inte alltid är deras idéer utan det kan vara företaget och representerar idéer. Mm. I det här fallet så tror jag inte det när det gäller just den här sockerfrågan. Det som är så roligt också är att jag googlade lite och då hittade jag faktiskt en gammal artikel från typ när Karolina hade fått sina, för, fått sina barn ganska ett par år sedan. Och då hade hon också socker. Alltså sockerstopp. Så att det är inte någon ny grej även om hon påstår att det är första gången hon provar det. Mm. Den här gången, utan hon har gjort det för. Eh, men det som är problemet är ju då den här lögnen som många influencers säljer. De, de visar upp en väldigt retuscherad bild av verkligheten. Av, mm. alltså, vi tror kanske att vi har insikt i deras liv. Det har vi inte. Eh, vi tror till exempel som Isabella som ändå har gjort hela sitt liv till content så tror man att man har sån jävla bra koll. Mm. Eh, men det är ju bara det hon väljer att visa upp. Vi vet ju inte om hon sitter och gråter på kvällarna liksom, i sitt stora hus alldeles ensam. 
det vet vi inte. Eller så är hon kanske skitglad och bara skrattar hela tiden. Alltså, vi vet inte det. Men det som är poängen är ju att alla de här influencersarna, jag kan tyvärr inte namnen på de andra. Det är en väldigt selektiv bild. Alltså, ja. Så är det. De, de lägger ut den delen av sitt liv. Och det kan jag ju förstå. Har man Ja, men, som Isabella Lövergrip så har man nästan en halv miljon följare. Då är, då, självklart så lägger man inte ut all, alla delar av sitt liv. Nej, nej, jag är glad inte. att hon väljer att låta bli att lägga ut alla delar av sitt liv. För mm. att det finns saker i sitt liv, hennes liv som hon säkert någonting måste få vara heligt. Liksom. Hon ja, har ju varit offentlig ja. sedan hon var 13-14 år. Mm. Så att jag förstår varför man är selektiv. Men det blir inte... Det blir ingen trovärdig verklighet. Ingen, ingen människa lever så här till 100 procent. Och det måste vi också hålla lite grann i åtanke när vi ser de här influenserna. Men även om vi vet det så tycker jag ändå att vi låter oss. Det är som att vi vill låta oss luras. Att vi vill titta på till exempel. Man vet ja. att många av de här influenserna faktiskt har uttalade ätstörningar. Antingen pågående eller liksom ett långt liv där de har kämpat mot dem. Så det har de ju varit öppen, många av dem. Ja, men jag tror att ändå också... köper man det här. att jo, men Nu har ju hon slutat med socker. Eller nu kör ju hon den här fastigheten. Så att nu, oj men det ska jag prova också. Fast vi vet att hon är ätstörd. Mm. Att... Ja men precis, så det är väl samma sak med Bianca Ingrosso som kör någon form av ljusdiet nu som, mm. och hon, hon har ju pratat om att hon har ätstörningar så att, eh, så att, att, att hon kör det, det, kän, det, är ju liksom, det kommer aldrig bli sunt när en person som har lidit av anorexi eller bulimi eh, går på någon form av sådan typ av diet som går ut på att gå ner i vikt så, så är det ju bara liksom Alltså jag fick ju, har ju fått en massa arga DMs mot, från folk som, som upprörs över att jag eh, ifrågasätter just den här sockergrejen. Alltså jag ifrågasätter väl inte att folk slutar med socker. Herregud, det är väl jättebra grejer, att sluta ja. med socker. Vi, äter, vi får i oss alldeles för mycket socker. Vi, vi äter alldeles för alldeles blod. Mycket socker. Vi, Definitivt. Alltså grejen jag, är att det alltså. blir en sån himla fixering också. För att när man pratar om att jag, jag har inget problem med att folk inte äter en massa socker. Men det är de här förbuden. Och där man säger, nu ska jag sluta med allt socker. Och så blir det ofta kantat och förknippat med ångest till slut för att man ser sockret som ett gift. Mm. Jag tycker att absolut granska det vi äter. För ni vet ju alla som lyssnar på det här vet ju att jag är väldigt intresserad av kost och sånt där. Och att jag anstränger mig för att nej, men göra bra mat till barnen och äta bra mat själv. Men jag kan lova dig att du blir inte sjuk, du får inte diabetes, du blir liksom inte osund för att du äter en bulle ibland eller för att du äter lite godis. Nej. Och det är där som problemet ligger att det är så att de presenterar den här sockerfria liksom, lösningen på dina problem. Om du slutar med socker så kommer det bli hälsosam eller så kommer det bli men kost handlar ju om mycket mer och hälsa framförallt handlar ju om mycket mer än bara liksom socker mm. eller inte. Och sen, alltså, jag, jag är oerhört ointresserad av alla typer av konton som går ut på att visa träning och den typen av hälsa för att det är all sån, alla sådana hälso- alltså så här kost- och träningsgrejer de är så extremt personliga. Så det, de enda träningskonton jag följer det är, vad heter hon? Dana mm, Nola Trees, fast okay. hon ska lägga ner sitt hon konto nu. Men hon har kvar ett yogakonto och åh oh gud, jag hade den andra personens namn. Jessamine Stanley. Yes, Jessamine Stanley. Mm. Eh, deras två yogakonton därför att det är två överviktiga tjejer som eh, började med yoga en dag och har uppnått en extrem smidighet och deras konton har ingenting med viktnedgång att göra. De, det har med att ta hand om sig själv själsligt att göra. Mm. Alltså jag, jag är intresserad av som sagt träning och kost så att jag följer en del sådana konton. Det jag är inte intresserad av är att få en massa så här lösningar uppslängda i liksom mitt flöde utan människor som faktiskt inte riktigt vet vad de snackar om, för det vet inte Nej. de här influenserna. De är liksom det är en smal person som tränar, hur intressant är det? Ja, men en smal person som tränar som fortfarande är smal är ju ganska sällan liksom där för att bygga. Eh, om jag får generalisera, men jag följer som sagt en del. Jag följer en del så här, vegankonton, jag följer en del eh, low-carb-konton, jag följer en del liksom, så här, person som heter raw food och jag följer liksom, jag väljer ju ut de här kontorna med, med omsorg såklart, att det inte ska vara någon hets eller konstighet, utan får det Nej, precis. Det är ju oftast Nej. bara att det här är personer med brinnande intresse för olika grejer. Och jag tycker om att ha det i mitt flöde. Men då har jag valt ut de kontorna. Och, och det är liksom kunniga människor som faktiskt är intresserade. Inte liksom en influencer som vill sälja en jävla content för att tjäna liksom lite pengar eller för att ett företag mm. 
har sponsrat den här personen. Eller för att personen har en massa ätstörningar och vill ha bekräftelse kring hur duktig hon har varit som har klarat av att inte äta socker eller som klarar av att fasta eller som har tränat så mycket och fått den där kroppen. För det går ju alltid också hand i hand med att visa upp kroppen. Mm. På ett sätt. De träningskonton jag följer, det är, ibland visar de en kropp. Men det är ofta så här, här mina muskler så här mycket har mina lår blivit tjockare större. Mm. Eller så här smidig har jag blivit, så här ja. vig jo, har jag precis, blivit. Precis, som en jäsamin Hon, hon visar ju upp olika ställningar och sånt där som hon precis. är på. Så att, men, men det är väl skitsamma. Folk är väl intresserade av olika grejer, men det är problemet där. Jag såg en dokumentär igår eh, som jag tyckte var intressant. Jag vet inte om du har sett den. Den heter Fire med Y. Mm. Nej, är det den här uh, The Party That Never Happened? Ja, den ligger på Netflix. Så att jag, har, jag har hoppat över den flera gånger därför att jag känner att det låter som en så här frat party film som jag kommer att vara totalt ointresserad av. Liksom. Ja, typ. Fast det är inte det. Jag, jag kollade faktiskt på den igår. Och det handlar om... Alltså det är helt sjukt. Ni måste ju fan se den om ni inte har sett den. Det handlar om någon sån snubbe som är en entreprenör. Näst efter influencers så är entreprenör också det värsta jag vet. <laughs> Entreprenörer och influencers. Liksom. Vad, fan? Det är så här, vad är det? Icke-yrken. Liksom. Ja, det är så här, icke-yrken, icke. Det är så här, bara ett antiord. Bara. Ja. Något som man bara... Ja, men typ det är som, som när någon bara, du jobbar med data. Okej. Okay. Mm. <laughs> det kan ju vara miljoner grejer och ingenting samtidigt. Precis. Ja, nej men... Uh, gud, det är så himla kul. Bara apropå någon grej. Vi, min man och hans familj är ju släkt med Gustav Vasa. Alltså så här på riktigt har det dokumenterat. Och ja, 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 ja. Nej, men de och... Nu han var en förfärlig på. pappa kan jag säga. Det var han säkert. Eh, vilka men han hade en jävla rolig dotter som var värsta part i prisen. Ja, men nu ska vi inte, nu är det här en parentes så vi ska återgå till Fire. Eh, nej, men då, då skulle de skriva... De håller på att skriva en jävla bok om hans, men, hans efterlevande. Liksom. Det är ganska många i Sverige som är ättlingar. Och då håller de på att om man sammanfattar alla. Det ska bli liksom en liten stamtavla där alla får skriva sina namn då, alla släktingar och deras fruar och deras barn då. Och då skulle vi skriva så här vad vi har för yrken och då föreslog folk i vår familj att Oscar skulle kalla sig för entreprenör. Men då slog han även i bordet och sa att det får han för fan inte göra. Men det var bara en parentes för att ja, entreprenör det är det värsta jag vet. Nej men i alla fall, den här, det är en snubbe som jag inte ens kommer ihåg vad han heter för jag satt och bara gapade under hela liksom, dokumentären. Fan heter han? Heter han Billy? Han är en entreprenör. Han är amerikanare. Han har hittat på ett koncept som han tjänar pengar Precis, på. Precis, jag tror typ. att det började med att han och hans gäng de så här sålde in någon slags... De, de är så experter på sociala medier och vad ungdomar vill ha. Och han, det började med att han, hans så här lilla karriär började med typ att han sålde in något värdelöst... Um, visitkort, nej, bankkort så här visakort typ, fast mm. så här lite exklusivt som en slags klubb och det skulle vara fördelar och grejer. Men han och så var det någon som, någon liksom artist som heter Jaru, jag har inte riktigt koll på honom. Jag har hört talas om det. De hade någon idé om att starta jag tror det var Jaru som hade De har ju alltid så fyndiga namn och de ja. artisterna. Men han hade i alla fall en idé om att starta någon slags app där man kunde så boka artister så här, att det skulle vara så enkelt det skulle vara liksom så nya Spotify eller nya liksom, alla de här liksom ganska stora apparna där man kunde boka in artister eller boka biljetter till olika saker att det skulle vara väldigt enkelt och ja, men tillgängligt för folk som har råd med det då. Och själva idén var väl bra men det började med, med det och att de då skulle säga men vi, vi kanske ska ha en branschfest en fest där vi bjuder in liksom branschfolk visar upp det här, alla får det trevligt vi bjuder in lite så här modeller och influencers och grejer. Men den här idén växte i den här Billys huvud för han verkar ha någon slags storhetsvansinne och ingen konsekvens tänk allt. Och, och det blev då att helt plötsligt skulle det vara de drog ner ett gäng influencers, så här stora influencers i USA då, som inte vi har så samma koll på. Men jag vet att Kylie Jenner tror jag var en av dem drog med dem till den här paradisö liksom i Bahamas och spelade in så här, de festade och spelade in en promovideo så här, att den här festivalen kommer att hända och ni vill vara där och sålde ut det som det skulle inte alls vara helt plötsligt någon så här fest för branschfolk utan det skulle vara en liksom årets eller så här, årtiondets, århundradets fest, det skulle vara så här, The Millennials Woodstock skulle bli... uh, The Millennials Ibiza snarare kanske Ja, typ. Nej, men det skulle, vara, det skulle vara en festival med en massa artister. Det var så här Blink, One Eighty 87. Och en massa kändisar som de så här påstod sig skulle vara där. 
Och Blink är ett sånt gästerinamn också. Liksom. <laughs> ja, fet. Och de, de köpte, de påstod sig i alla fall ha köpt en ö i Bahamas men jag tror inte de köpte någon ö alls. Och sen så slutade de, ja, men de, de bytte i alla fall plats för det var en massa så här grejer. Men det intressanta med den här Firefestivalen var att de sålde med hjälp av en massa influencers så sålde de in den här idén så jävla hårt och folk började köpa biljetter. Ja, jag tänkte att de köpte och, väl biljetter. Ja, då, och, de köp, och det var dyra biljetter och det var så här, men ni kommer få bo, ni, ni kommer hit, ni kommer få en varsin. Liksom, alla som köper den här biljetten kommer att ha en egen villa där de får plats tre vänner. Typ. De, de köpt, man köpte så här paket. Mm. Eh, sen skulle man även köpa någon slags armband med det här, med det här visakortet som man skulle lägga pengar på för att man skulle ha en kontantfri upplevelse. Och det var liksom med de här influenserna. Alltså det låter som en sjukt bra idé egentligen. Kanske om man har ett om år man på hade sig. Lyckats, ja, precis, om man hade lyckats genomföra det. Mm. Men det gjorde de inte och det blev katastrof. Och alltså verkligen katastrof. Ingenting blev klart. Det fanns inga villor. Det fanns ingenting. Det fanns ingen mat. Eh, och alla de här liksom, människorna som hade köpt kommer dit till den ö. De var ju tvungna att stoppa folk men det hann ju dit 300 pers i alla fall. Jag tror det var så här 6 000 som hade köpt biljetter eller någonting. Ja. För, för jättemycket pengar. Alltså för flera tusen dollar. Jag minns att jag såg en tweet också på internet. Det var så här någon postade en bild på ett par på ett flygplan så står det så här ja, vi är på väg till Fire Festival. Det här paret håller på att ge slut för de har liksom blivit bedragna på 7 000 dollar. Och de var ju liksom stoppade när de kom fram. Att nej, ni, må, ni måste tillbaka. Det finns ingenting här. Och det var alltså det var så hemskt det var så ett tält de hade ställt upp det var inga villor. Berätta inte hela handlingen ja, nu nej. att folk ska. Okay. Ja, nej. Mm. Precis. Ja, förlåt jag bara berättar och berättar. <laughs> men det som jag tänkte på också det är just det här då använder de sig av influencers för att sälja in det här folk alltså betalade för tusentals pengar för någonting som det fanns inte ens bilder riktigt på utan det var bara den här promovideon på fästande modeller det fanns ingen så här här är platsen så här ser här, husen ut så här ser rummen ut precis det fanns ingenting utan det var bara ja. influencersna säger Kylie Jenner säger att det här är årets händelse det här ska alla vara Gud, på folk bara, för henne så. ja men verkligen oh. men också det som var intressant var att den svenska översättningen kallade influencers för påverkare för att det ah, var en gammaldags översättare. Ja, men det är ju det det är. Alltså det betyder det. Påverka. Ja. Och det är väldigt många som så här försöker nästan förringa eller att de kanske inte förstår influencers roll i liksom när det handlar om reklam, när det handlar om marknadsföring och sådär. Men då det är ju bara någon som... Man vill gärna se det lite som empowering också. Att här har vi tjejer som, inom feministiska kretsarna, att här har vi tjejer som har lyckats och som andra ja. lyssnar på och som Precis. blir stora ikoner både för män och kvinnor. Ja. Och som, ja, ja, men alltså det och, är och jag tycker bra tanke i sig om man gör bra grejer med. Precis, det är ju det som är, alltså jag tycker också att det är, så här, det är grymt att kvinnor har hittat en plattform där de kan bli någonting där vi har liksom kvinnor har hittat på ett yrke. folk faktiskt lyssnar. Ja, precis. Och vi har hittat på ett yrke. Mm. Vi började med bloggarna ja, ja, men precis, men det är ju där influensen ja. som började med bloggarna och sen gick ja, vi men först var ju alla bloggerskor. Ja, men det är ju liksom det här sen. yrket. Mm. och det är ju fett fantastiskt egentligen. Jag tycker liksom alltså Isabella Löfvengrip eller Alexandra Nilsson, alltså alla de här de, det är liksom så helt fantastiskt vad man kan åstadkomma. Ja, och liksom. när det kommer till liksom, till exempel Isabella så jag tror att folk har bättre koll på att hennes liv är lite eh, att det är en väldigt selektiv del hon visar upp. Jag tror att folk har bättre koll på det på henne. För alltså, hon är inte så himla personlig. Hon är ganska av... Alltså I bloggen är hon kanske lite mer person. Berättar mer om sitt liv. Ja, så, men det är det hon blandar ju. Det. Men på Instagram till exempel så är det ju väldigt uppenbart att det är pressbilder bara i princip. Det är liksom inget... Nu för tiden. Det var, det var mer personligt förut. Men nu ja, är det hon har blivit dits. mer opersonlig nu på senaste tid. Men det är, ja. ju, det är ju mest hon som använder sig av liksom professionella fotografer. Men det är ju fortfarande så man säljer en bild. Jag menar, om jag sitter och tittar på en Hollywood-rulle och är 15-16 år. Jag blir ju påverkad av det jag ser. Även om jag vet att det är på låtsas. För att det bygger jo. upp en sån här dröm. Hon säljer ju ett koncept av den lyckade karriärskvinnan. Och det var ju det jag ville prata lite om också innan jag liksom kom in på influencergrejen. Att det här att att hon var ju med i en intervju i Expressen här om dagen där hon sa också att hon vill visa bilden av att en kvinna kan kombinera karriär med barn. Och jag blev liksom, mm. alltså jag blev inte superprovocerad av vad influencers gör överhuvudtaget så, men jag tycker ändå att det är viktigt att prata om att det, det är inte det du gör Isabella, du kombinerar inte. Du har valt karriären och sen har du outsourcat och outsourcat resten. Och sen så kan man moralisera vad man tycker om det. Och det behöver inte vi göra. Men det här att 
det är inte så himla oskyldigt även om man kan gömma sig bakom att jo, men de fatt, alla fattar väl att det är på låtsas. Nej, alla fattar inte det. Även om vi fattar det så blir vi liksom påverkade ändå. För om inte vi hade varit påverkade då hade influenser aldrig tjänat pengar. Och, och det är väl där problemet kom då att företag fick upp ögonen för det här. I början så minns jag ju för tio år sedan när jag började att det var liksom företagen skickade ut någon mascara. Skriv om den här så får du en gratis produkt. Jag fick ju också mm. sådana mejl. Om du skriver om oss och eller har en tävling om oss så får du en gratis skor eller gratis väska och sådana där grejer. Och det hakade ju alla på. Sen så började, ju, började de bli mer smarta. De som har tänkt med ett tag började förstå sitt värde. Och det var ju mycket prat för i alla fall tio år sedan, åtta år sedan om just det här marknaden, hur den fungerar och vad är en annons i en bloggvärld? För förut annonserade man ju tidningar. Och nu helt plötsligt kom ja, bloggarna. Precis. Vad är en annonsvärld? Vem, hur många når vi ut till? Och när bloggarna förstod att vi når ut till fler än vad dagstidningarna gör. Då började de ju ta rejält betalt och började tjäna pengar. Och det har ju så här, företagen har ju också förstått det. Så att de, det har ju blivit ett, ett, ja, ett samarbete där de sponsrar med liksom sina pengar för att influencers och bloggare ska då föra ut deras budskap eller deras produkter. Och då när man pratar ur ett feministiskt perspektiv så tycker jag inte att då kan man inte prata längre om att det är så jävla empowering att kvinnor har lyckats klättra sig upp och, och skapa den här, det här yrket och tjäna pengar på och ha liksom sitt. För att helt plötsligt så är de köpta av företag som oftast mm. är ägda av män till att börja med. Yeah. Så männen har nästlats in i den här kvinnobranschen och tjäna pengar på precis, den. Och tjäna pengar på den och för ut sina åsikter och sitt budskap genom deras munnar och deras trovärdighet som de har liksom jobbat upp i flera år. Och det förtroende som de har hos publiken och hur publiken då påverkas. Och det är så här, jag kan ju känna till exempel en av de få bloggar jag fortfarande läser och en av de få liksom, influencer så som jag ändå följer är ju underbar Klara. Mm. Och hon har ju blivit mer och mer kommersiell också. Mm. Det är ganska många eh, inlägg som handlar om urtekram och allt vad det är. Liksom. Ja. Och visst, hon har valt andra typer av företag. Hon väljer mycket mer ekologiskt. Hon väljer mycket mer liksom, sådana där saker. Och det är väl naturligtvis bättre. Men det jag är inte riktigt förtjust i... Alltså jag är inte intresserad. Jag tycker inte att det... Även om hon försöker skriva väldigt personligt när det kommer till de här produkterna så är det så väldigt uppenbart. Så fort man ser den här, den här jag gör i samarbete med bladibladibla. Mm. Liksom. Så då slutar jag läsa. Jag tycker inte det är intressant. Jag, jag är inte intresserad, och, jag är inte intresserad av att veta... Någonting om hennes liv och grejerna hon gör som jag tycker är spännande. Hennes odling eller hennes hus och hennes projekt. och liksom Det jag är intresserad av, om hon gör en reklam för någon hudkräm från urtikram som hon har på armbågen. Det kan inte vara mer ointressant för mig. Ja, men hon, har väldigt hög, hon har väldigt hög ja. trovärdighet. Ja, men jag, jag tror på henne. Alltså, för jag, jag, jag älskar ju Klara, det vet ju alla. Ja. Eh, och hon är en och jättehärlig jag människa. Jag tycker och hon, att hon verkar vara en toppen person. Ja, hon är jättehärlig och hon skriver väldigt bra. Och hon är, hon är verkligen, jordnära också. Ja, jordnära. Verkar vara hel, alltså hon, jag har ju träffat henne också. Hon är helt, jag älskar verkligen Klara. Eh, och jag tycker att hon skriver hennes samarbeten. Hennes inlägg är ju ofta väldigt bra. Det är ungefär som Sandra Beyer också. De lägger ju ner lite jag energi och tid. Att också att, att det inte är liksom i det fördolda, det är ingen smygreklam Nej, utan hon skriver smyg... väldigt tydligt att det, det här är samarbete med ja. den här produkten um, eller det här företaget så att jag, jag är väldigt om det ska göras så är det självklart att det, jag tycker det är bättre att man är öppen med det mm. och tydlig med det för då kan man som, om man känner att det här irriterar jag mig på, då kan jag scrolla vidare utan att känna att jag blir dragen i näsan liksom Ja, så det värsta är ju när man inte förstår att det är samarbete utan man liksom verkligen hos en person som då har väldigt bra omdöme. Och jag kan tänka mig att folk kanske känner så nu har jag aldrig fått betalt. Jag skriver ju verkligen bara om saker som jag faktiskt rekommenderar på riktigt. Mm. Men jag vet ju att jag har ett otroligt... Det är som när jag tipsade om resinolja så sålde det slut på apoteken. Det var ju väldigt snuppet när jag skulle gå och handla. Och, men det är liksom... Det är du får hålla dina yrkeshemligheter för dig själv. Och, men det är också så här... Det är så jävla. Det, det fick mig verkligen att förstå vilken otrolig makt man har. Men tillbaka till Klara, som sagt, jag, jag gillar henne jättemycket. Men jag och hon är ju inte enliga när det gäller just samarbetsgrejerna. Sen tänker inte jag liksom, jag menar, ja, det är ju ett sätt att tjäna pengar på. Och för många kvinnor så är det liksom, alltså det är inte alltid man kan välja sitt yrke. Nej, och det, man förstår ju också, det tar ju bort en del av pressen. Jag har ju valt att gå 
gå tillbaka till att vara anställd deltid istället. Jag har ju mm. löst det på det sättet. Jag har ju samma problem med mig. För mig liksom med mitt mm. företag och mitt... Jag bloggar ju inte. Jag har ju inte ett mm. influencerkonto utan jag pysslar ju med konst. Men det är en trygghet att få in pengar som man vet man kan lita på. De här pengarna mm. kommer att komma in på mitt konto om jag gör den här uppgiften. Jag råkar ha arbetsuppgifter och anställd. Yes, yes. Men bara deltids så att jag kan släppa lite press på att prestera i min kreativitet, vilket är väldigt lättande. Då kan jag faktiskt göra det jag vill göra istället för att hela tiden fundera på om det kommer att sälja eller inte. Så att jag, jag tycker jag är kluven. Alltså jag, jag är jättekluven kring de här sakerna. Jag kan förstå att man väljer att göra det. För, för till syvende och sist så jag menar jag tror inte att till exempel Klara och hennes man är så där superväl de, kan inte, de har inte ett stort arv de kan luta sig tillbaka på eller en, ett, stort, ett stort varumärke de kan luta sig på. De vet att det kommer in stadiga pengar. Då är man mer beroende av att dra in stora annonspengar. Det fattar jag. Mm. För hon har ju också varit liksom influencer i väldigt, väldigt många år. Nu har hon en lång erfarenhet av det här. Uh, så att... Ja, alltså men det är, jag, jag är flera inte, olika jag är frågor. Fan av det liksom. nej, nej, men det är ju flera olika frågor. Den ena frågan är ju att folk måste göra rätt att försörja sig. Alla jobb Självklart. är väl liksom mer eller mindre moraliskt. Alltså det, vi, det går ju att diskutera moralen i väldigt många andra jobb också. Alltså varför jobbar du där? Det är väl Absolut. moraliskt problematiskt. Så att den, den frågan tänker jag inte liksom sitta och skamma folk i att de försöker Nej, tjäna pengar. Och det är inte det jag försöker göra Nej. heller. Däremot så måste vi prata om hur influencers faktiskt påverkar den publik de har. Jag tror att det ansvaret blir också större när du har yngre publik. För helt mm. plötsligt är det, jag menar, det finns ju en lag i Sverige att du inte får rikta reklam mot barn. Du får inte göra reklam för barn i Sverige. Nej. Men influencers gör det. Mm. Och där har företagen kunnat kringgå liksom de här lagarna som vi har i Sverige och kunna rikta sig direkt till barn och ungdomar mm. genom de här influencerna ja. och sen ändå säga att nej men det gör vi inte, vi riktar oss till vuxna, vi kan jag inte hjälpa väldigt, vilka det är som lyssnar. Alltså det kan ju låta väldigt eh, konstigt kanske eftersom jag själv har ett företag och hoppas på att sälja saker så jag är väldigt antikonsumtion eh, förutom när det gäller hantverk, jag gillar ju genuint hantverk, jag blir ju väldigt glad av att äga någonting som jag vet att någon har lagt ner Själ och hjärta och liksom rört med sina händer. Om någon som jag tycker om på Instagram eller internet gör reklam för någon annans företag så är det väldigt... Då känner jag så här, konsumtionshets... Mm. Ingen rolig grej. Jag, jag är inte förtjust i att... Jag sparar allt. Så jag har ju för, för mycket prylar. Men jag köper inte speciellt mycket grejer. Det är bara att jag aldrig slänger någonting. Mm. Det, det kan vi prata om nästa gång. Kan jag ägna ett helt avsnitt åt dig? Mm. <laughs> Nej, men så att... Ja, alltså, för men det är jag så blir så bara irriterad och stänger av. Det är en liksom. sån vanlig diskussion inom feministiska kretsar. Eller så här, feminister har väl bra koll för vi har bra analys. Men så här, nyfeminister eller människor som är ändå är nyfikna på det. Att jag tror jag har haft de här diskussionerna liksom en miljard gånger snart. Det här med påverkan i sig. Att, oh, men är ni så, har ni så dålig självkänsla att ni blir påverkade av skönhetsideal? Eller lär era barn att stå upp för sig själva och vara starka i sig själva så kommer de inte påverkas av könsnormer? Eller som i den här frågan, men vad då tar ni åt er? Blir ni triggade bara för att någon annan fastar eller lägger upp bilder på sina smala kroppar? Det finns en så otrolig okunskap och så ointresse för hur Dels hur hjärnan funkar, hur reklam funkar, vad vi påverkas av, det vi ser, normaliseringsprocesser. Alltså det är så jävla mycket olika aspekter som spelar in där som företagen mm. utnyttjar. Och som liksom vi, alltså jag kommer ihåg att man kunde på, det var på gymnasiet, man kunde så ha mediestudier eller vad fan det hette. Man kunde gå några jävla lektioner där man fick lära sig om hur media användes av olika knep. Och då fanns ju inte, när jag gick gymnasiet så fanns ju inte sociala medier. Eh, och då pratade man ju om tv-media alltså media, tv-tidningar mm. eh, reklambranschen så på vilka knep de har för att sälja grejer, om hela den här sexsäljesgrejen till exempel, hur man använder så olika konnotationer sexuella för att attrahera en, liksom, en kund säljgrej med tjej Precis, vilket i sig har man bevisat faktiskt inte funkar men hela den här liksom, att man riktar reklam till en viss målgrupp och mm. anpassar den reklamen alltså, det märker ju jag själv så här häromdagen så 
Matilda Wahl förlorade sitt konto som du kanske har... Nej, det har jag missat. Nej, herregud ja, men Jag har haft influensa och utan jag har jobbat som en jävla gris. Ja, nej, men hennes, hennes konto var hackat av några jävla inselfinnar som bor i mammas källare. <laughs> som inte en svensk utan det var någon från... Jag kollade upp landsnummer och det var liksom någon så här jävla ö... ö någonstans. Eh, som förmodligen har det här som system. Alltså det finns ju såna här ja, men, som ja, har satt i system. Mm. Hörde av sig till henne och krävde 2,5 för att få tillbaka kontot. Och hon skrev ju till mig och sa, åh gud vad ska jag göra? Och jag bara, men är du modig? Alltså jag bara såhär, du kan ju inte betala. Vågar du lita på mig? Be han dra åt helvete så fixar vi tillbaka ditt konto. Eh, och hon, jag vet inte om hon han be han dra åt helvete men hon blockade i alla fall honom och hennes konto försvann som sagt. Så att hon har, vi håller på att samla ihop hennes gamla följare så att om ni följde ja, Matilda Wahl tidigare ja, då får ni gå in på mitt konto och kolla för jag har ett inlägg där där hennes nya eh, användarnamn finns Matilda Wahl. Men om man söker på henne så hittar man inte henne då? Eller jo, för att hon har, hon har sitt gamla användarnamn igen. Ah. För att den här snubben han döpte om henne så hon kunde ju ta tillbaka det gamla namnet. Det, det var jättebra. Hon förlorade ju alla sina bilder och allt sitt innehåll. Och... Men det jag skulle komma till just det här med reklam och grejer. Och då skrev jag ett inlägg om henne som jag visste. Jag vet ju vilken målgrupp jag har för att jag har lärt känna den. Precis som alla andra företagare som har också experter liksom flera hundra eller ja, tiotal experter i alla fall som jobbar med att lära känna målgruppen för din vara. Och jag vet ju min målgrupp och jag vet ju på ungefär vilken målgrupp som attraheras av Matilda. Så jag skrev liksom en bra text som jag visste skulle få mina, eller mina läsare och följare att bli intresserade mm. av Matilda. Och det är så här, den kunskap som jag har om mitt, liksom, med min, mina följare hjälpte Matilda att få fler följare. Så att bara en sån mm. där liten grej. Och så tänker man då på företagen då, som har alla de här liksom resurserna till att kunna veta exakt vad som kommer att påverka dig. Och de gör ju tester vad fan allt från så här hur det luktar när man kommer in i en matbutik till vart varorna ska stå för att folk ska handla mer. Till det här när vi sålde på julmarknaden i julas och vi diskuterade det för det var så lite dålig musik förlåt men det var jättedålig musik i början. Ja, den var väldigt generisk och inte ett sägande. Precis, så jag hijackade datorn när jag äntligen hade hittat den och bytte och till vi... julmusik. Ja. Mariah Careys julskiva Precis. gick plötsligt varm där inne. Ja, och då såg man helt plötsligt hur folk förändrades så att folk blir ja. så här och börjar dansa, blir lite glada och då blir ja. man också lite så här, man blir mer köpsugen. Mm. Uh, Julmusik på jul. jul har man ju bevisat att Precis. det hjälper till att öka konsumtionen. Öka konsumtionen. Så att det är ju så här massa knep och vi som jobbar med Och sociala. det var bra konsumtion för det var hantverk alltihopa. Det var hantverk, det var konstnärer som sålde. Mm. Jag är ju en skata så att jag älskar ju allt. Jag, ni vet, Marie Kondo är så himla populär nu. Hon, den här japanska städerskan skulle jag inte kalla henne oh, kanske. Nej, vi var annat där. Så. <laughs> <laughs> hon gillar att städa. Hon är någon slags städ och ordning och reda expert. Liksom. Hon har ju funnits jättelänge och hon har sålt böcker och sånt där. Och jag har en kompis på Facebook som har gaggat om henne i evigheter och visat upp sina liksom, Hon är definitivt bra för en hel del människor. Tror jag. jag tror att alla ska att hon bra har väldigt rensa lite. bra idéer om det här med alltså, hon tvingar ju ingen att slänga någonting Nej, men hon, utan hon, det här är ju... handlar om att hitta en plats för allting visa sakerna respekt och så ska du säga känna efter does it spark joy känner du glädjen när du håller i den här grejen och jag är en skata så att jag känner ju glädje över väldigt mycket alltså på riktigt så här den ja, här lilla men hon skulle inte säga att det var nej jag vet då skulle inte, då skulle inte du göra nej, det jag vet. men mm. det är mycket jag älskar sen är det mycket jag känner så här hat mot faktiskt jag känner ett starkt hat mot den jävla ljusstaken som står uppe på vårt bord men Oskar mm. ja, men den ska du inte bespara egentligen eh, nej jag du får råka tappa ja, den i golvet ja, men typ Nej, men så, nu vet jag inte vad jag skulle komma till. Varför jag började prata jo, om konsumtion. Men du, ah, Eller, oj, ah. Jo, nej, vi pratade om marknaden och vi pratade ja, om påverkning. Att, ja. och du, alltså, att vi satte på julmusik för att påverka. Så att, och även sådana här små saker. Uh, men tillbaka till influencers. Uh, där, är det ju, då, alltså, där uppmuntrar man ju konsumtion och resor och ett leverna som egentligen ingen människa har råd att leva eller liksom mm. har tid att leva heller. Och så, blir det här, men vi har alltid haft olika förebilder genom liksom, i alla fall sedan vi blev liksom uppkopplade till någon slags vad fan heter eten? Heter alltså, det? det där har vi alltid hållit på med. 
Ja, alla jag tror att det var är underdogs, att... ingen känner sig som en alfa men alla tittar på alla varandra. Alltså så är det. Jo, och vi har alltid fungerar. haft förebilder som vi har velat vara som. Alltså, för ja. tidigare var det drottningar och kungar och prinser och prinsessor och sånt som var liksom det här, de man ville vara som. Jag, menar, jag kommer ihåg när jag tror det var drottning Victoria hon var gravid och då började kvinnor ha så här kuddar under sina klänningar vid magen. Ja, vi att... pratar alltså inte om prinsessan Victoria. Nej, vi pratar om drottning Victoria. En, ja, men alltså det var ju... Sen blev det ju filmstjärnorna man ville vara sånt om. Man tittade på deras liv som också då framställdes väldigt glamoröst och väldigt... Marilyn Monroe var ju jättestor liksom, ikon och som alla såg upp till och ville vara som. Men hon, vad hade hon för liv egentligen? Ja, var ju fruktansvärt tragiskt. Var 35. Ja, precis. Och hon hade ju inte ett lyckligt liv. Liksom. Och många Nej. av de här filmerna hon var en av de mest som finns. Men det är det vi ser upp för till för att de presenterar en bild av det här lyckade, den här, the, the American Dream som vi också i Sverige försöker mm. ta efter. Och så ser man de här influenserna ju till och med jag blir påverkad som ändå har det liv som jag faktiskt själv har drömt om som jag trivs väldigt bra med. Men så ser man dem om de är lyckliga och vackra och smala och verkar må så bra och verkar ha så härliga liv. Det är aldrig stökigt i deras hus. Nej, det är aldrig stökigt. Deras och de kök har en massa lager. vackra saker. Deras kök är alltid rent, maten lagar sig själv. Precis, och maten är Heller så otroligt, otroligt god och allting liksom presenteras som nyttig. Ja, verkligen. Och, men det är ju bara en illusion. Men, och det, alltså, de chips och även det som på något vis i Oftast i en väldigt liten, vacker skål. Ja. Pytteliten. Det är någon, någon sån här allt annat är städat. Nu kan jag unna mig en skål med chips. Men det är of- oftare är det ju så här typ en fruktbricka. Ja. Med vackra frukter som någon har skurit. Jag gillar faktiskt, apropå eh, Underbara Klara. Hon körde en rundtur på bloggen. Mm. En videosnutt som mm. hon la upp. Bloggen eller Instagram. Jag kommer inte ihåg, men det var på bloggen tror jag. Mm. Eh, där hon gick runt och filmade i sitt hus. Mm. Hur det ser ut när hon inte har preppat ja. för en fotografering. Och det var tammig fanns stökare var det hemma hos oss. Så det mm. säger inte lite, det vet du. Alltså, och det var så skönt. Det var så många som bara blev överlyckliga. Mm. Och bara kände att äntligen. Därför att det ser ju nästan för äckligt perfekt ut ibland. Och då har hon alltså ändå blir... varit ärlig med att hon har varit ärlig med att det ser stökigt. Ja. Och hon har varit ärlig med och ibland har hon visat stillbilder på det också. Men det var någonting med att hon gick igenom hela hennes hus och det var stök i alla rummen. Så som det är hos de flesta småbarnsfamiljer så är det stök i alla rummen. Det är inte um, ett rum där man river undan allting. Det, det är klart att det kan vara så också men det är ju ändå Alltså jag, alltså jag tycker det är skönt. Nu har jag väl börjat skämmas lite grann för att det är nästan alltid stökat hos oss just nu. Men tidigare så var det ju så att det var åtminstone relativt städat men att det liksom det gick snabbt att ställa i ordning. Nu har det blivit lite förfallet så. Men jag kunde tycka att det var lite skönt framförallt om vi hade gäster, barns föräldrar och sånt där. Alltså att man hade plockat med sig något barn hem och så kommer föräldrarna och hämtar. Att det, det är okej okay om det är jättestökigt i hallen. Mm. Därför att om inte annat så kan ju de få känna sig lite bättre då om de har det mer städat hemma hos sig och får känna att ha, ja, jag är i alla fall lite mer lyckad än den här personen. Det, jag kan bjuka mm. på den. Um, men i bästa fall så får det någon annan att släppa lite på ångesten. Mm. För det är faktiskt jo. inte dåligt värt. Så att, ja, nej men lite vardagsrealism det är som, som kryddar. Mm. <laughs> det är bara bra. Ja, alltså men det är ju som sagt, Klara har ju också varit öppen med, som, som du sa, med att det är stökigt, men man blir ändå alltså det är För som det, att vi men, vill. Men inte det man ser så blir det ju, alltså, man fattar inte det. Och det mm. säger ju också, som sagt, också väldigt mycket om påverkan. Mm. Just även, att, även, om man, även om man vet på teoretiskt att det är stökigt på bakom kameran. Mm. På andra sidan, bakom Klaras rygg när hon tar den här bilden på det här fönstret eller vad det nu är. Så är all skiten. Men eftersom vi inte ser den så vi kopplar inte. Det blir samma sak med, alltså vi har ju inte TV, tv-kanaler så vi sitter ju inte och tittar på tv så vi får ingen reklam i vårt liksom, liv. Men de få gånger man gör det och ser sådana här reklam för, ja, men det, det är alltid vackra kvinnor om det är smink eller om det är kattmat eller vad det nu var. Ja, och och tandkräm. Ja, och man vet ju, jag vet ju att det här är liksom väldigt det är bra ljuset. Det är modeller, det är smink, det är så himla mycket olika aspekter som visar upp då den här perfekta människan. Och jag vet ju det. Men jag blir ändå väldigt påverkad. Jag börjar så här, 
granska mig själv väldigt snabbt. Alltså det räcker med fem minuters reklam för att jag ska börja så här, tänka på mig själv väldigt kritiskt. Tänka på mitt liv som väldigt, mm. liksom på ett väldigt kritiskt sätt eller min kropp eller mitt utseende eller vad det må vara. Och jag tänker också på att när man har, som vi som har mycket, nu handlar ju det här om influencers och då, då är det ju främst Instagram. Men att ha då ett flöde som vi sitter och scrollar i hela dagen. Vi sitter ju där och scrollar varje dag. Och beroende på vad som vi får upp i flödet vi påverkas ju väldigt mycket både positivt och negativt av saker. Och jag har ju jättemånga följare som har på min uppmaning då slutat följa vissa konton där det är mycket perfekta, vackra kvinnor. Inte för att de, de behöver inte ens nödvändigtvis göra reklam eller sälja en massa produkter eller idéer men bara att de är bilderna är för snygga och för perfekta mm. så påverkar det vår självbild och liksom mående ja, ganska negativt. Lite dåligt. Ja, alltså, men man, vi jämför ja. oss hela tiden och bara att genom att avfölja dem och börja följa andra som är mer, har mer realistiska bilder, lite vardagsbilder, lite så här olika kroppar, olika färger, olika liksom funktioner så har Många av mina följare har vittnat om att de har fått en förändrad självbild till det bättre. Och det märker jag också dels hur min självbild förändras av att titta på kroppar som ser ut som min. För att helt plötsligt så liksom, är jag inte, jag är inte lika kritisk mot min kropp längre. Utan jag kan så här tycka att vissa delar av den till och med är vacker ur ett mer så här objektivt, så här konstnärligt perspektiv för att jag har kunnat betrakta kroppar på det sättet. Framförallt så kan man släppa hatet, själva hatet lite grann. Precis, men jag också menar... så här att man, man får en annan bild av andra människor också genom att till exempel följa väldigt mycket normbrytande personer som kanske inte är lik mig, till exempel en massa svarta personer eller funktionshindrade personer så förändras ju också ens den här, den här normativa blicken som man har hela tiden på samhället. Att vi har ju ändå så här en, en bild av vad skönhet och lycka och att vara lyckad handlar om i våran del av världen att man ska vara vit, man ska vara smal man ska vara framgångsrik, man ska ha en karriär man ska gärna ha barn och sånt det ska där vara grejer. rent och städat hemma det ska vara rent och städat, det ska vara vitt och fräscht och, det ska vara liksom, och när man helt enkelt matas med den bilden då är det den, det idealet man skapar också hos sig själv man tar till sig det och det blir det idealet och det är det man, man föredrar, det blir ens preferens men att genom att mata sig själv med motsatsen, då får du en mycket bredare bild av vad liksom lycka eller skönhet eller, eller att vara lyckad är. Mm. Och jag märker det ganska tydligt på mig själv hur jag har förändrat, alltså hur min blick på andra människor har förändrats väldigt mycket genom att jag bara har förändrat mitt flöde. Sen är det väl ultimat är väl att avfölja allt och bara logga bort från eh, Instagram och stänga ner din jävla telefon, köp en Nokia liksom. Det är väl det allra bästa. <laughs> Då var det 32-10. Ja, ja, den hade jag. En stadig jävel. Ja, alltså, och jag, jag måste apropå det ge ett litet tips. Det finns en Facebookgrupp som jag älskar. Alltså gud, jag, skrattar. jag har inte skrattat så mycket som sen jag började gå med i den här gruppen och började följa. Eh, flera av er känner säkert igen den. Den heter Family Living The True Story. Det är en svensk grupp med 82 000 medlemmar. Och det är alltså folk som lägger upp bilder på verklighets vardagsrealism. Det mm. är stökiga kök, det är eh, nedkräkta, nej det är det inte. Men, men alltså, det ser mer eller mindre ut som att någon har kräkt en garderob på saker ofta. Liksom, eller eh, tonårsrum. Eller, alltså det är ju ja, men så som vardagen ändå ser ut för rätt många personer. Man, när man liksom håller på med grejer så har man glömt man, man vänjer sig vid stöket och så går man runt i det här stöket och tänker inte på det så plötsligt tar man upp kameran och tar kort på det och inser att det här är inte klokt. Mm. Och så lägger man upp den här gruppen och ingen är dömande. Mm. Det är så skönt. Alla är så positiva. Jag la upp en bild på våran tvättstuga. För när vi byggde till våran tvättstuga i vårt hus så satte vi upp en jättefin, ganska dyr morristapet i den här tvättstugan och en stringhylla. Och så sa jag till Henrik att nu kommer vi få den finaste tvättstugan i hela byn. <laughs> alltså det är kläder från golv till tak. Man ser väldigt lite av den där fina morgistapeten. Och den där stringhyllan är ju full med skit liksom. Eh, och det var, så, alltså det, det var så befriande att lägga upp den där bilden. För jag mår alltid lite dåligt när jag går in där och känner så här fan jag skulle behöva göra. Men, och så la jag upp en bild på den här tvättstugan. Och folk var så här, ja men titta. Det här, där är en jättefin BH den färgmatchar med tapeten och det är sant, ni har en jättefin tapet, ni har säkert den finaste tvättstugan och det var liksom ingen som kommer och så här, om ni lägger den här grejen där så att alltså, den gruppen är så skön det är så skönt att bara bläddra igenom och bara säga att alla andra har det som jag 
Ingen har koll på allting. Det kommer alltid vara element av kaos i någons liv. Liksom. Och känner jag mig dålig över att det är stökigt så jag kan gå in och läsa här och kolla att någon annan har det värre i köket just nu. Eller någon annan har 30-11 barn som är sjuka samtidigt och ingen har orkat göra någonting. Uh, alltså det, nej. <coughs> det är ett bra tips om man vill ha lite detoxing från den här polerade perfekta ytan. Mm. Alltså, det är bra influencing. Jag uppmanar alla verkligen att detoxa. Det är väl den enda detoxen som faktiskt funkar. Mm. För det funkar inte att dricka juicer och celery och allt det där för att detoxa kroppen. Nej. Celler är jättenyttigt så ät celler och drick celler juice absolut. Men tro inte att det ska detoxa eller liksom rensa din kropp. Nej. För det gör levern. Ja. Den det... behöver inte celler i. Nej. Eller det kanske den behöver. Alltså det kanske ja, alltså, till, som till viss lever. del. Men man kan ja, alltså, man förgifta kan... sin lever med för nytt, mycket nyttighet också. Uh, nej, men så att, gå inte på det. Liksom. Alltså, och lyssna inte på människor som har uttalade liksom, ätproblematik när nej. de ska ge tips om vad som är hälsosamt. Herregud, använd för fan. Använd lite förnuft. kritiskt tänk måste vi ju kunna. Mm. Och är det någon som säger att det här är lösningen på alla problem ni vet. If det är det good vill to be ha... true. Om det låter som att det är för bra för att vara sant så är det för bra för att det är vara sant. Det. det är det som är så jävla sug med att man blir äldre för jag blir bara mer och mer skeptisk till exakt allt. <laughs> jag tar inte Verkligen så här. Och jag tycker det är tråkigt för jag menar förut så här, om vi tar så här no poo till exempel förut så provade jag massvis med olika grejer. Så här, ja, men, det här är bra, resinolja är bra. Eller de här. Alltså man fick en massa olika tips på hur man ska få håret. Jag, jag, vill bara tvätta he- jag vill bara tvätta håret för tio minuter och vara klar. Alltså jag tycker det är mysigt att pyssla. Så att jag provade väldigt mycket saker. En del grejer tyckte jag funkade bra medan vissa är bara bluff och båg. Men nu när jag, så här, jag är med i sådana grupper fortfarande när man läser olika råd som nu senast bara, ah, ni ska tvätta hår med risvatten eller med lökvatten. Oh, och då bara, ah, men jag pallar inte att alltså, prova för att jag vet att liksom 90% av de här råden är ju faktiskt bara för båg. Och det är samma sak med den här cellerijuice-dieten, eller cellerijuice som folk har börjat dricka i så absurda mängder. Jag älskar celleri. Bara, Åh, jag måste köpa juicepress. Du kan väl käka celleri då? Nej, men det är någonting med att när du dricker cellerin utan fiber så är det... Alltså, att dricka ja, alltså, saker är lugnare. maten, för fan. Nej, men alltså att dricka saker på morgonen är bra för att ja, det är mjukstart för absolut. magen. Så men att, alltså... Fibrer i sig. Ja, men det är fibrer i celler. Fibrer är inte bara själva materian. Fibrerna finns i ämnena, i, i juicen också. Det, det blir inget för magen att bearbeta på det sättet. Ja, men fibrer är inte ut. bara liksom... Men, nej, men skitsamma, min poäng är att det, det är jättenyttigt med celleri och drick celleri och sånt där. Men inbilda inte er att det är liksom lösning på massa jävla sjukdomar eller att du ska... Um, Ja, men att du kan bota sjukdomar eller att det här ska rena din kropp. Och hatar du celler i början till dig celler i juice? Nej, verkligen inte. Oh, men, alltså, acquired taste. Nej, jag älskar celler. Jag vill tipsa om ett, ett celler-recept faktiskt. <laughs> du behöver ingen juicepress för det här för det går faktiskt att göra med en mixer men också sån här vad heter de här durkslagen som är som ett nät? En sil. Okej. Okay. Ja. <laughs> en stor sil. Ja, en matsil. Ja, ja men precis. Ja, ja. En sil. Eh, och man behöver lite vatten. Men då är det så här, lite celleristänger, lite vatten, ett päron, ett äpple och kanske lite lime om man vill, lite ungefär. Och så mixar ja, du ihop det. Ja, det kan det. nog låta lite fräscht. Ja. Liksom, eh, Sommardänk. Lite, lite fräscht och clean. Fräscht. <laughs> alltså, ska du vara riktigt, om du inte ska ha med de där fibrerna som du pratade om, då får du ju fan köra silduk. Eh, nej, nej, nej. Det, alltså det, det blir okej okay och drickbart. Det här, är inte för, det här är inte för att detoxa din kropp utan det här är för okay. gott. Okay. Eh, och så gör du en, mixar du ihop det till en, en smet och sen så kör du genom ett nät så att det blir liksom mer drickbart för det är verkligen det är fibrigt som fan. Ja, så ställer det tuggigt. Ja, och man måste ha lite vatten i för att det ska gå överhuvudtaget att mixa. Liksom. Eh, och det är så jävla gott. Så att det var okay, mitt tips. Mm. Det är skitgott. Jag vet inte om du rensar något. Nej, Riktigt det stora mängder så kanske du rensar tarmen. Ja, om man får det det. Så. Ja, precis. Ja, men det, alltså det, det enda som faktiskt rensar tarmen ordentligt är ett lavemang. Mm. Det kan man väl ju köra. Men, Nej, men en del kör ju det. En del kör ju. Det, är, det är lite ja, intressant att influencers inte har börjat med det. Jag väntar på det. Den ja. trenden vill jag se bara för att det skulle vara så kul. En del har jag kört. Alltså jag tror det var lite så här, inte riktigt 
Alltså det här, hon, vad heter hon? An, Annika, nej vad heter hon då? Hon som kör den här, du är vad du äter. De körde ju alltid när jag ah, var lavermann. Ah, hon skulle kolla den bajsprover och så skulle hon visa i kameran. Man bara, alltså, jag så fick man se så här, bajset som åkte ah. genom ett rör. Det där jävla programmet. Ja, ah, alltså jag... jag äh, alltså det... Alltså det, hade det kommit nu så hade det säkert blivit en stor grej. Hade det någon jävla influensare hade kört det. Så hade det... Jag kan faktiskt erkänna att jag var sugen på det. Men det är varför för att jag... då? Det vill bara på att sätta sig skita. Liksom. Nej, men det rensar inte riktigt. På samma men varför sätt? ska man tömma tarmen? Då blir man ju bara förstoppad sen. Men det låter så härligt. Jag älskar ju att göra nässkölj. Liksom. Det är det inte riktigt att... samma sak. Jo, men att skölja ur liksom, skiten. Men det är kroppen. bara tjock tarmen. Ja, men mysigt. Alltså, gå på magsjuka stället skulle du få se på rensning. Nej, men det, det, jag har lockats av idén. Jag har varit sugen på det. Vet, och ni vet ju hur det känns efter en magsjuka. Man blir, magen blir stenhård. Därför att du har tömt hela tarmen så att det evighet för saker att komma igenom. Det här har jag faktiskt ingen erfarenhet av. Om jag ska vara ärlig, jag vet inte vad du pratar om. Men jag har en trög tarm, jag vet, för alla som är intresserade av det. Och jag, av det. jag lärde mig efter att jag hade fått barn att det är skillnad på att vara förstoppad och ha trög tarm. Mm. Det lärde jag mig och det visste inte jag. För jag har alltid trott att när det är så, men du vet, när de gör reklam för förstoppning så är det oftast bara, oh, har du en trög mage? mage. Bara, mm, va? mm. Nu blev innehållet i den här podden jättemärkligt, måste jag säga. <laughs> jag ber om ursäkt. Men, Varför då? Det var skitkul att lyssna på ibland. Nu är det så att den här podden lider mot sitt slut. Har du några tips då? Uh, nej. Nu har vi ja. pratat om Family Living. Har du några sån här uh, mental detox-tips? Nej, alltså mitt tips är ju att avfölja liksom så mycket som möjligt. Följ sånt uh. som du skulle vilja känna är det som du skulle vilja vara okej okay med. Alltså dels, jag brukar tänka så här, men vad skulle du vara okej okay med till din dotter? Följer. Fast å andra sidan, det är också så här ganska luddigt begrepp. Jag, jag vet att det är jättemånga som tycker att det är okej att deras döttrar följer liksom vissa influencers. Ja, så att, och det kan man ja. ju diskutera. Det är svårt. Jag tror att vi måste så här börja... Vad känner du? Lite Marie Kondo. Does this spark joy? När du ja. ser det här kontot, Faktiskt. känner du dig nöjd och lycklig och härlig? Kon Marie på sociala medier. Precis. Packa ihop och släng. Säg tack och stäng. Tack och adjö. Tack och adjö. Och ett tack och adjö från oss idag. Yes. Avfölj inte oss för att vi, Nej. även om vi upprör och vi kanske inte, okej, okay, jag sparkar inte speciellt mycket joy. <laughs> Fast det är ju många som ändå säger att podden ger dem någonting. Ja, jag sparkar annat. Jag sparkar annat. <laughs> vi sparkar <laughs> ilska istället. Ja. Eh, konstruktiv, ilska. konstruktiv ilska. Men vi hörs nästa gång. Det gör vi. Ha det gött. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.